0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de la pizarrita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. Eh, aquí estamos, como podrán ver, somos hoy los la, la linda cara de Diego está Chiquito. Es, estamos listos para hablar de la última jornada del torneo de, 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 de regular de fútbol mexicano y ya lo que se nos viene con el pechaque.
1: listos para afrontar la, la Champions League con el hospital que traen ahí ¿no? y, y sí caray, pero bueno de todos modos tú y yo ya nos, nos tenemos que casar con nuestro con nuestro pronóstico hermano Fue fuerte, ¿no? El, justamente el, el, el viernes arrancó movidita la, la jornada. Creo que nadie esperábamos esas, esos resultados y creo que se fue apagando conforme fue avanzando eh, el grueso de la jornada. Eh, generó, bueno, al menos para mí, lo que platicamos en la previa generaba mucha expectativa el tema de, 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 de los partidos que analizamos, que aunque no eran los más taquilleros, pintaban para ser los más interesantes desde el aspecto, desde el aspecto táctico y sí y, y creo que no fueron los más los más espectaculares ¿no?
0: sí se llenó la canasta de goles los primeros dos partidos los dos resultados iguales se
1: los pachuca. acabaron ¿no?
0: sí pachuca le puso el último clavo al ataúd del descendido a de, de, de San Luis, con un 5-1
1: ...y con igual marcador... ...Atlas, despachó a Caxa... ...curioso que ambos visitantes, ¿no? Sí, ya veremos cómo... ...cómo manejan ese tema... ...pero pues... ...da para que la afición hidrocálida... ...se, se, se pueda... ...ilusionar al menos, ¿no? Saludos a Arturo y a Dani. ...gracias por, por... ...por echarnos la mano... ...tengan paciencia... ...perfecto, como... ...también creo que en un resultado sorpresivo... ...Juárez le pega 1-0 al Toluca... Eh, Juárez que digo, también terminó de forma un poco decorosa pagar multa, pero bueno, digamos no le pudo ser peor el, el golpe ¿no? Guadalajara Tigres los, ahora sí que el clásico preciado ¿no? Es, ese, ese partido era el que el que podía sí, sí, pues el tu camión y sus chivas pero pues tal vez por eso no, no quiso venir ¿no? dijo ¿saben qué? yo ese partido no quiero no quiero platicarlo Ahí generando polémica, ¿no? ¿Qué puedes, dar más? Está interesante el chat el día de hoy, ¿eh? Se ve que es el cierre de la, de, la, de la liga y vienen con todo. Bueno, seguimos con los resultados. León ganó 2-1 a Querétaro. Eh, Querétaro que se mete de gracias a varias combinaciones de resultados que parecían poco menos que imposibles, pero bueno, pierde 2-1 en el Estadio Nuevo de León y, eh, bueno, pues a preparar a preparar Liguilla, ¿no?
0: Eh, Cruz Azul y Cholos, para nosotros un, todavía la Tijuana tenía chances y fue mal resultado ahí contra Cruz Azul en el, en el Azteca. Fallados uno de los partidos que vamos a analizar, eh, ganó 1-0 a Mazatlán. Eh, el otro partido que nos toca analizar hoy, que pintaba mejor en la
1: previa, pero quedó 0-0 Santos-Puebla poquito ha de ver, ¿no? Pero la franja firme en la, el liguilla. Sí, aseguró el tercer
0: puesto. Creo que nadie esperaba que, que el Puebla jugara también este torneo y quedara en, en los cuatro clasifican directo, ¿no?
1: Y se cerró con el con el Pumas América con resultado a favor de, de, de América, aunque injusto el resultado, ¿no? Digo, no, no pude ver el partido completo pero el ratito que vi Pumas generó y generó en serio, ¿eh? pero no la no, no supieron concretar y bueno, quedan fuera de liguilla aunque todo estaba en sus manos para poder clasificar. Arturo, contento con la clasificación de Toluca, como sea calificaron, así es Arturo.
0: Sí, en el caso de, de Pumas se juntaron todos los astros, todos los resultados y llegaron con chance al a último partido.
1: Y, y así... Así es, Dani. Nadie esperaba nada del Puebla y ahí va, ahí va. Ahorita platicaremos un poquito de lo que hicieron. El primer partido que analizaremos será el partido Monterrey contra Mazatlán por orden cronológico. Eh, no sé si quieras empezar tú, Pillo, platicándonos de Rayados. ¿Cómo lo viste? Eh,
0: mejor, bueno, platicábamos en, en la previa que era uno de los mejores, o sea, el primer tiempo, el, el mejor funcionamiento que tuvo Rayados, creo que fue bastante buen primer tiempo que si fuera concreto Monterrey hubiera acabado mucho más
1: abultado el marcador. Sin duda, no sigue siendo es el coco de Rayados que que genera y genera y sigue sin poder concretar. Sí, eh, ahí tiene
0: muchas oportunidades. Y ha sido todo el torneo. Quitando ese partido contra Juárez, eh, lo demás ha sido bastante similar.
1: Pero bueno, Muy bien, los...
0: rápido yes.
1: Perfecto, perfecto.
0: La, la formación es con, con González en la portería, línea de cuatro con La Jun por derecha, Montes y Sánchez en los centrales, Gallardo por izquierda. César Ortiz el de contención. Eh, Char, eh, Charlie Rodríguez y González los volantes mixtos, eh, Mesa volante extremo por derecha, Paquelova volante y Janssen como el centro delantero. Eso era más o menos el orden. Monterrey como toda la temporada, cuando tiene la pelota pasa a ser un 3-4-3, eh, donde Ortiz se mete como un tercer central, eh, la y Gallardo se vuelve... Eh, que ya más adelantados, inclusive por momentos hasta extremos, ya que Loba y Mesa este, empiezan a ocupar espacios por el centro, aunque del lado derecho Layun y Mesa pueden intercambiar posiciones.
1: Muy bien, eh, sí, no, no, no. coincido con el, con el planteamiento, de hecho te iba a decir que yo veía una línea de... El, pues sí, lo que hablas del 343, eh, sigue siendo un tirón, ¿no? Eh, fue más notorio, más agradable que estos se movían así, coincido contigo completamente. Creo que en ese encuentro tuvieron un poco más reservados. Lo que un, era, eh, para mí, no sé si coincida, se dio la iniciativa en que no podían, entregarían, tener posesiones largas del balón. Eh, para el planteamiento táctico yo vi un clásico 1-4-4-2 con Bicoris en el arco, Ortiz por izquierda, Vargas como central por izquierda, Vidrio y Padilla por derecha, central y lateral de acuerdo al orden que fueron mencionados Rodríguez Millar y Meraz este, como los contenciones Giovanni Augusto y Amador como volantes por las bandas, Augusto por izquierda Amador por derecha y arriba Rangel y Camilo Zambezo eh, cuando nos tocara, bueno, cuando me tocó a mí analizar el partido pasado hablábamos que jugaban como con un rombo Teniendo un solo contención en el centro del campo intentando recuperar, fue la variante que yo vi en referencia a ese partido, donde claramente para este partido era un 4-4-2. No sé si tú coincides. Sí, sí,
0: lo vi igual. Entonces, eh, ahí sí, digo pues, también coincide en ese movimiento Millar. Sobre todo Millar era la primera opción de salida, ¿no?
1: cuando tenía la pelota. Sí, pero le costó. Creo que es un partido que le costó por la dinámica que tiene Rayados. Eh, creo que se veía eh, hasta cierto punto desarticulado el, 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 las ofensivas de, de, de Mazatlán, eh, pero con un Camilo sambrezo que han encendido. Eh. La verdad yo no entiendo por qué en Tijuana no funcionó. Y lo que hizo en Mazatlán tiene, es un equipo que llega poco, pero tiene pegada interesante lo de tomás aunque desde el plan, desde la parte táctica a mi parecer no no fue muy muy rico el partido en cuadro. del escuadro de la escuadra sinaloa. podemos empezar platicando del, del tema de, de de cómo arranca el partido Rayados yo, yo sentía un Rayados muy dominador platícanos tú que te tocó enfocarte un poquito más en, en ese equipo, que, qué impresiones te daba en los primeros 15-20 minutos del partido
0: que, no, creo que bueno, yo lo había platicado bueno, un terreno se había tocado bastante durante el torneo yo creo que les había comentado que veía que el Vasco ya tenía por lo menos 8-9 jugadores eh, que, de esa alineación y la y no, no entró en esa dinámica tanto, eh, logró tener ba bastante desequilibrio por ambos costados, sobre todo, cuando las primeras llegaron más por derecha, con ese intercambio que había entre la mesa y mesa, porque cuando mesa iba por fuera, la yuna se eh, metía en el centro, se metía más, cuando la yuna, el que ampliaba la cancha, mesa se metía en el centro y trataba de jugar, y siempre Chance eh, era una opción de desahogo, porque, digo, es un delantero bastante fuerte, bastante entonces aguantaba el central, aguantaba la pelota y de hecho muchas oportunidades llevaban siendo él una acción de pared, de, de poste con de el derecho, así cayó al, al, al 16.
1: Una jugada, a, a mí me gustó porque fue, fueron dos triangulaciones, normalmente ahora cuando los entrenadores platican sobre crear agrupaciones dentro del campo y, y crear buenas sociedades, Siempre se habla de, de un tercer hombre, ¿no? Y esto qué quiere decir que cuando das el pase hacia, hacia un jugador y viene una pared, a veces es el tercer jugador y que se incorpora en estas, en estas combinaciones. Y eso es algo que yo noté en ese gol. No sé si viste eso. Fueron, me parece que, no sé si es González, no, perdóname, eh, Charlie, el que empieza la jugada para la Yula la Yul para... Para Janssen, Janssen se la regresa a la Jun, y luego viene el centro que es desviado por un central y termina rematando Janssen, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí. De hecho,
0: la jugada es, viene de una, una presión alta de, de Janssen, que logra recuperar la pelota para la 12.
1: última semana su, su lugar, ¿no? La sí, sí, creo que sí. Eh, también estamos hablando del partido Mazatlán contra Rayados. Recapitulando, Rayados ganó 1-0 el encuentro. Esto colocó a, a Rayados en Liguilla y a Mazatlán lo dejó fuera. Yo les puedo platicar acerca de, de lo que vi de Mazatlán eh, con un clásico 4-4-2 buscando tener las dos líneas muy compactas. La línea defensiva y el medio campo dejando poco espacio para que fuera un poco más difícil poder, eh, digamos, que el tránsito de balón fuera muy fluido por parte de Rayados y buscaban jugar al contragolpe. Eh, sin embargo, desde mi óptica, eh, estaba muy, muy, muy separada la línea ofensiva con, con el medio campo, situación que generaba que eh, se, se complicara un poquito. Eh, el, el juego en ataque por parte de Mazatlán, gracias a Jinx16. Eh, sí, ahorita estoy yo nada más esperando a que mis compañeros, la verdad es que se ven mejor que nunca, ¿no? Como podrán ver, eh, Pillo muy sonriente, Diego también, creo que Diego acababa de pasar ahí este en su escuelita, había habido un evento ahí con... con... <ríe> Con los mandamases, perfecto. Bueno, pues no, no sé si alcanzaste a escuchar lo que platicaba. Yo ya empecé a platicar de Mazatlán, sobre qué creo que es lo que intentaba el, el profe Tomás Boyd. Eh, interesante lo que intentó, creo que no le salió, fue, fue complicado. Pero eh, Mazatlán me sentó a deber con un país muy superior pudo haber tenido... Falta dos o tres goles en el marcador para irse más con más cala del, de, del encuentro. Arturo, ¿me escuchas o ya no nos escuchas a ninguno? Seguramente si no me escuchas, no me Perfecto. ¿Si no ¿Si no <risa> <¿Qué bueno? ¿Qué risa> ya le iba ya a empezar a decir cosas a ver si sí, 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 sí reaccionaba, pero no sé sí, si sí me escucha, qué bueno. Eh, y platícanos qué más qué más viste en el primer tiempo de Rayados, pillo qué, qué te llamó la atención, eh, cómo, cómo sentiste la propuesta después del gol y qué, y qué intentaron hacer.
0: Me gustaba, algo que me llamó, tipo, de lo que dices, contestando tu pregunta, sería que el movimiento, lo de Charly Rodríguez y Pochito González, porque como te decía hace rato, cuando Celso se metía haciendo el tercer hombre en la defensa para darle la salida, la, la, eh, los dos se ponían eh, en una posición de medios de contención para hacer una opción de pase Pero en el momento que ya la pelota empezaba a avanzar los dos llegaban al área o sea, Los sol avanzaba a su posición adelante de los centrales para quedar este, bien parados con los dos centrales y, y el contención y los volantes mixtos terminaban llegando al área siempre constantemente era este, pisar el área por,
1: por parte de los dos de acuerdo eh, eh. Y así se terminó el primer tiempo, creo que fue la constante, ¿no? Un Rayados intentando, no, no, no metiéndola, y, y Mazatlán agazapado haga esperando que encontrarse con una sola jugada, ¿no?
0: Sí, bueno, hay diferente, diferencia de calidad en, en ambos planteles, se, se notó en el, en el partido, más allá de que Mazatlán solo con el empate en ese momento era, era suficiente para tener... Eh, posibilidades, ¿no? Para superar a Querétaro, si mal no recuerdo, <ríe> si no me estoy equivocando.
1: Pero... Así es, así es. Y bueno, podemos hablar del segundo tiempo, eh, arranca el, el segundo tiempo, no hay cambios por parte de ninguno de los equipos. ¿Cómo era la propuesta inicial por parte de Rayados, Pillo?
0: Rayados mantenía la idea, le había funcionado bastante bien en el primer tiempo, eh, creo que eh, lo sigue haciendo de igual forma, de hecho sigue teniendo oportunidades de gol. Hay una muy clara de, de Charlie en el área chica, eh, Charlie Rodríguez, que por centímetros no llega, creo que le faltó un poquito de esfuerzo ahí. Y es, es de las que recuerdo eh, bastante claras. Alguna, alguna otra versión de, de Bicón y si eso, pero eh, siguen con la idea. Eh, todo, bueno, en el caso de Monterrey cambia hasta la expulsión
1: ok, platicaremos más adelante de esto para mí eh, bueno, en, en, en tema de Mazatlán se viene un doble cambio el minuto 57 con la salida de Rangel por Gael Sandoval eh, y de Mario Osuna por Rodrigo Millar en lo que platicábamos que le costó en el partido a Rodrigo Millar la parte física Osuna entra a esa misma posición y Gael Sandoval eh, toma más bien el, el, el costado eh, dejando a eh, empujando a Giovanni Augusto más hacia más como un segundo delantero eh, manteniendo la, las, las, las dos líneas eh, creo que con esto lo que buscaba un poco era arropar eh, el, el Profe Boy a, a, a Camilo Sambeso que, que estaba muy solo que, que la verdad es que no tuvo muchas jugadas, Te, creo que tuvo una, no recuerdo si fue antes o después de la expulsión que, que anotó pero fue, fue anulado por fuera de lugar te digo, increíble la pegada que tiene Mazatlán, pero poco el juego que elabora.
0: Sí, creo que, bueno, por momentos vi que también era una falta de compromiso por acercarse a pedir la pelota. La agarraba a millar, bueno, cuando estaba a millar en el campo, la agarraba y de, para de ahí llevarle la pelota a los cuatro uno de los que más atacaban, era un espacio bastante largo y, y por momentos hasta tenía que dividir la pelota. Y lo que dices, es, este, ahí eh, con San Beso muy, muy solo.
1: Algo que a mí no me gustó es que no se veían variantes tácticas, es decir, creo que el trabajo del entrenador debe ser entregarle alternativas a, a, a los jugadores cuando los partidos, precisamente como en este caso, no hay, no hay aperturas y, y, y no se generan este, digamos huecos para que puedas ofender, pero el equipo era muy estático, no sé si coincides eh, no se movían no había, no había permutas de posiciones no había integraciones eh, Respetaban mucho la posición de, del jugador que se encontraba adelante, hablando, por ejemplo, de defensa hacia la línea del medio campo. Eh, y eso, para mí, fue una de las circunstancias por las que Basatlán no encontraba eh, oportunidades frente al marco, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, coincido totalmente. Digo, en el caso de Rayados Al albín... ¿Tienes de...
1: eh. Dime, dime, sí, es lo que te iba a preguntar.
0: Así que, digo, en el caso de Rayadas, igual del 57 es cambio hombre por hombre de Caranevite eh, por Ortiz. Ahí no, no hay tanta tanta variante, y después viene la expulsión, creo que si mal no recuerdo, es al 67 7, sí. Eh, Esto sí, sí le cambia, ¿no? los planes a, al jefe voy.
1: Así es. Hablando ahorita que de posición por posición, ¿quién te gusta más, Clanivite o Celso Ortiz en esa función que les está poniendo el vasco?
0: Eh, creo que Celso le da mayor equilibrio y entiende más la idea
1: coincido contigo. Diego, ¿tú qué opinas? No, nomás está sonriendo el día de hoy, viene a tirar rostro. Sí, sin lugar a dudas le, le cambia la expulsión un poquito, el esquema. Ahora sí que, como se dice en el argot futbolístico, cuando te van a expulsar a alguien, lo mejor que te puede pasar es que sea un delantero. ¿Por qué? Porque mantienes la, la, la base defensiva, que es lo que muchos entrenadores priorizan. Pero Rayado sí quiso aprovechar y luego luego lanzó un cambio. Este, platícanos, Pillo.
0: Sí, eh, viene. El primero es el de Alvarado por Akeloba. Eh, ahí creo que sí hay un pequeño una, un, bueno, pequeño movimiento en el esquema táctico en el que se queda Granaviter solo, y, eh, como el contención. Y adelante de él eh, hay una línea entre, con Ponchito, Rodríguez y Mesa para que Alvarado esté más cerca de Janssen, como un segundo centro delantero.
1: Perfecto. Bueno, aquí rápido hago una pausa para saludar a la gente que se está integrando al chat. Así es, Enrique, soy madridista. Eh, saludos a, a, a. ¿Quién más está? Está Trespid. Saludos, Trespid. Espero que estés bien. Dice Trespid que prefiere a Craneviter porque le gusta más el apellido. Ya sabes estas cosas este, importantes, ¿no? La ponderación de un jugador. Y, y también está, está Jorge. Saludos, Jorge. Qué gusto que estés por acá, Jorge. También tiene un, 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 una interacción en, en redes sociales y todo en, en plataformas muy interesantes sobre... Él hace más eh, comentarios respecto a, a temas de color, de, de análisis eh, interesante lo de Jorge. Ojalá un día podamos platicar con él también un poquito de fútbol. Volviendo a este tema, eh, después de que mencionas los cambios, hasta el 78 se viene un... Un doble cambio por parte de, de, de Mazatlán. Sale Camilo por Aristelleta. A mí, lo general, me, lo particular, perdón, me gusta, me gusta mucho Aristelleta, pero al sacar a Camilo creo que perdió mucho, mucho punch porque Camilo le da mucha movilidad al ataque y, y, y puede recorrer más distancia con el balón pegado al pie. Y con la incorporación de Roberto, perdón, con la salida de Roberto Meraz y, y Manuel, Manuel Pérez. Eh, yo lo que vi fue que empujaron un poquito más, eh, eh, digamos, se quedó el 4-4-1 teniendo este, como clavado Aristeguieta. No sé si coincides, Pillo. Sí, sí,
0: total, coincido. Eh, también en ese momento vienen los últimos cambios de, de rayados: la entrada de Pavón por Jansen y la de Hurtado por Ponchito. Creo que ahí el Vasco se equivoca. Creo que parte al equipo con esta idea de que tenía un hombre de más. Yo creo que busca su idea era cerrar el partido con algún otro gol. Pero creo que le, le sale contraproducente porque parte del equipo. Le deja muy solo a a Kraniviter y a Charly Rodríguez. Y empieza más a tener, con un hombre menos, eh, mayores acercamientos. Tal vez no, ningún, no tuvo ninguna oportunidad tan clara, pero y tenía una sensación más de, de peligro.
1: De acuerdo, es, es, eh, los cambios creo que terminan por partir a Rayados más que darle volumen de juego y eso permitió que, que no estuviera muerto del todo Mazatlán, ¿no?
0: Sí, no, no, no lo terminó de matar, siempre estuvo la posibilidad. Y que bueno, también el caso de Rayados yo creo tenía el tema de querer asegurar el, el puesto y el caliguilla, por eso la, creo que la intención del Vasco, pero sí, creo que no, no le termina por salir. Porque pierde esos, esos enlaces que tiene en el medio campo bueno, con Chito y Charlie, que probablemente sean lo, los más importantes ¿no? cuando son las transiciones de defensa hacia ataque.
1: De acuerdo. Y volvemos a, la, a, la, a, a otro a otro a otro cliché: no que no por tener muchos atacantes vas a atacar mejor. Y, y un claro ejemplo de esta situación fue lo que pasó con Rayados. Es correcto. ¿Cómo ves, ¿cómo ves a Rayados para Liguilla? Eh, bien
0: creo que eh, ha sido durante el torneo ha sido bastante eh, bastante sólido en defensa eh, creo que bueno lo hemos dicho bastante le falta ser más eh, eficiente a la hora de de concretarse las jugadas que genera eh, pero pero bastante bien porque eh, bueno depende que también quién le toque en el en el camino, ahorita con el tema del repechaje, pero creo que tiene bastantes posibilidades de, de seguir avanzando. Por lo menos de los equipos no, recordando,
1: <ríe> recordando recordando que Puebla lo echó la temporada pasada ¿no? y le, le terminó costando al turco esa pronta eliminación y liguilla, eh, esa victoria por parte de la franja. Que la franja, platicaremos a continuación.
0: Es correcto, ¿no? pero si tú no, eh,
1: muy bien. Al, al, Dime, tío.
0: No, algún comentario final que tengas sobre este partido. O ya, carpetazo. No.
1: Creo, que, creo que justo vencedor Rayados. Creo que como seguimos con el tema, ¿no? Y, y una pregunta tal vez obligada y lo podemos dejar para el chat que ha estado más activo que otras veces. ¿Quién les gusta más? ¿Con, con, con quién les gustó más el, el ataque de Rayados? ¿Con Funes Mori o con, o con Janssen? A mí, este partido en general, lo que generó fue, fue interesante lo que se pudo generar alrededor de Janssen porque Jansen cuando lo sacas de, de, del centro del campo ¿es de serio? le cuesta trabajo ¿no? y, y teniendo a Funes Mori como, como, centro, como eje de ataque creo yo que el que termina perdiendo es Jansen y este partido en general me gustó lo, 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 del, lo del jugador europeo
0: pero también era parte de lo que mencionabas la semana pasada ¿no? que a Funes Mori lo dejaron muy solo en el, en el clásico y aquí, de acuerdo. y aquí sí tuvo ese acompañamiento por, por, por todos lados eh, ahí, por lo que veo nos preguntan sobre aquel bueno, su promedio de gol en el equipo es bastante alto de, por los minutos que juega y creo que en este partido lo hizo bastante bien creo, eh, en su sociedad con, con Gallardo
1: aquí hay, hay varios comentarios que no hemos este, platicado, Enrique habla Cristiano de regreso al Real eh, Mbappé por Vinicius Ibaran bueno ahí tres Trespit contestó poco probable eh el mismo Jorge dice que Tuchel va a echar al Madrid, bueno, todo, todo apunta a que eso sea. Y saludos hasta Canadá, querido César, eh, siempre de los, de los férreos fanáticos de la pizarrita.
0: Eso, gracias por, por acompañarnos.
1: Muy bien, pues si quieres saltamos de una vez al segundo encuentro que nos tocará analizar esta jornada, Santos-Puebla. Un partido que en la previa pintaba para ser un, un choque de trenes que chocan, eh, parecía que iba a ser un, un encuentro sumamente atractivo, y quedó a deber, Pillo, desde tu perspectiva.
0: Eh, probablemente en cuestión de espectáculo sí, aunque también lo, lo mencionamos hace rato, eh, fue, fue de esos 0-0 que no son tan aburridos, ¿no? que no... O sea, que tuvo oportunidades de los dos lados, tuvo intervenciones de los porteros, eh, tal años, este, jugadas peligrosas. Entonces, este, estuvo un poquito entretenido, le faltó el gol, pero, pero sí, probablemente quedaba de ver. Este, los partidos los habíamos este, elegido antes de, de la jornada, porque creíamos que eran uno de los, los partidos donde se jugaban algo, estos equipos, por, y, y creo que también eso eh, fluyó, eh, bueno, influyó, no porque Puebla con el empate aseguraba el tercer lugar.
1: Así es. Gracias, Diego, por mi, por mi frase. Esa frase la dijo Luis García en una de sus transmisiones. Por eso es que no, no puedo acuñarme la, la, la creación de, de, esos, de esa frase, pero pintaba para hacer un encuentro de, de interesantes eh, momentos. Eh, es, un, es un partido que generó 30 remates, ¿no? Sí. 20 por parte de Santos, 10 por parte de Puebla. Como decíamos, para hacer un 0-0 eh, fue, fue algo movidito. Y platícame cómo salía el cuadro de la comarca Pillo.
0: En Santos también ya nos había tocado eh, analizarlo bastante. Eh, sale con, su, con un tradicional 4-4-2. Eh, ahí medio, por momentos es un poquito engañoso con el tema de los dos delanteros. Es Acevedo en la portería, Orranti a la lateral derecha, Torres y a los centrales, eh, Campos en la lateral izquierda. Eh, Cervantes, el contención, que es un poquito más fijo. Gorriarán, que para Santos es bastante importante, a diferencia de que nos tocó hace dos semanas. Eh, tener a Gorriarán es, es un jugador que le da mayor calidad y, y, y mayor precisión a la circulación del balón que tiene Santos ¿no? a la hora de, de su generación de fútbol. Eh, por el, el lado derecho Otero, por el lado izquierdo Preciado y Aguirre y Muñoz lo, los delanteros. Aguirre por, es el que más llega a votarse a, a, a la generación de juego y también a la hora de recuperar, pero también Muñoz por momentos lo, lo llega a hacer.
1: Ese, ese número 32 de Santos en el apellido trae el pecado, ¿no? <risa> lo más flojito, no sé si es el apellido porque también pasa por acá que que luego es el más el más flojito, ¿no es cierto, Diego? Abrazo.
0: El es que no viene, recibe todo, ¿no?
1: Ya ya sabes, ya sabes, sí, yo fui el primero que le tocó, que le tocó recibir. Está
0: bien, está bien. Está
1: bien. Ese es el precio. Muy bien, eh, pues yo te platicaré un poquito del Puebla. Eh, Puebla, creo que hace no mucho te había tocado analizarlo a ti, ¿no? Hace una o dos semanas, me parece.
0: Sí, no me acuerdo, pero sí, un par de semanas.
1: Interesante. Bueno, ¿cómo sale? Eh, creo que en el parado táctico muy similar a lo que ha manejado durante todo el torneo, con una línea de tres, con Segovia, Pergi y Reyes, eh, Silva en el arco, obviamente. Después viene una segunda línea. Eh, aquí hubo un, unas ligeras variaciones. Eh, teniendo a, a Reyes y Corral como eh, eh, al final era como un tipo 3-4-3 lo que platicabas con, con, con Rayados eh, tenías a, a Reyes, Aguilar y de Buen como contenciones y Corral por la banda derecha un poquito más adelante como Interiores, Tabó y, y Fernández y en punta Araujo eh, el tema es platicábamos y nos había sorprendido en, en partidos anteriores eh, que se quedaba solo el capitán, se me fue el nombre de este, de este chico que ahora no estuvo Salas. en el. Salas. Salas jugaba solo la contención y creo que con este parado táctico Aguilar y de buena acción esa función no se quedaba ninguno de los dos tan solo. Eh, Tú que ya lo habías analizado en jornadas anteriores, eh, ¿cómo, ¿cómo ves mi, mi, mi planteamiento? ¿Lo, lo ves parecido o es diferente?
0: Sí, coincido. Eh, ahí vivo el tema de. Cambio, yo creo que por, el, por la dinámica que tiene Santos y también por el tema que decía de que igual cuidarse un poco con el y manejar un poquito el que tenía las dos opciones de la victoria y del de empate, igual llenar de más gente el medio campo y ese, que Fernández no era una especie de falso 9.
1: Oye, Pillo, ¿y tú que estás ahí en, en Pipopelandia, por qué no jugó Ormeño? Yo creo que... Tío,
0: fue, fue el sacrificado en esta idea de, llena, de poner una persona más en el medio campo en el caso de Buen y Aguilar.
1: Ok, pero ni para jugar, ni unos minutos.
0: No sé si también ya en el momento en que el resultado se empezó a acomodar y no, eh, bueno, no cayó un gol de Santos, eh, igual ya era tema de ¿Sí? también cuidarlo.
1: Ya, porque Salas fue, fue por eso, ¿no? Entiendo que Salas no jugó por un tema este, físico, para cuidarlo, ¿no? Sí,
0: no sé en el tema de Ormeño igual. Que, no, se veía, estaba en la banca, y, bueno, los dos estaban en la banca, pero Ormeño se veía con cara de, de pocos amigos, de que no le gustó mucho no jugar. Sí, también porque estaba es. por el tema del goleo.
1: Es correcto. Eh, Platícanos de, de, de Santos, ¿Cómo, ¿cómo inicia el encuentro desde tu perspectiva?
0: Uno de los dos... Los dos lados, este, creo que eran, son equipos que tratan, bueno, que les gusta salir jugando, pero tratan de ser un poquito más directos en sus, en sus ataques. Eh, no son equipos que circulen tanto la pelota. Eh, eso les, bueno, entonces Santos igual busca rápido eh, poner a, eh, que el pase por Gorearán para llevarle a Otero y preciado por las bandas, eh, con las incorporaciones también de Campos y Orrantia. Y, y pues tienes a los dos jóvenes delanteros que lo están haciendo bastante bien que, que los dos aguantan también la pelota y que eh, tienen buena buena técnica y buena calidad para, para también darse la vuelta de hecho eh, hay Muñoz este, en alguna de esas este, también reciben un trancazo de, de Segovia eh, pero digo eso, Santos siendo muy directo y también tiene la, la situación del balón parado que con sus dos centrales eh, sumándose al ataque es bastante peligroso de hecho la primera de peligro es este, así un balón parado y y dos travesaños
1: Así es, yo coincido el, el, el dinamismo que genera la movilidad que tienen tanto Aguirre como Muñoz eh, hacen que, que el equipo tenga una dimensión diferente no con las entradas de Otero y de Preciado eh, creo que es un equipo que, que tiene muy, muy en su ADN eh, el estilo de juego que quiere el entrenador y, y dificulta, de verdad es que es, es un equipo que es interesante verlo jugar ¿no? Eh, en el aspecto del Puebla creo que es, es muy similar, ¿no? A, a diferencia de que eh, Santos puede centralizar un poco más con la presencia tanto de Muñoz como de Aguirre, Puebla tiene muchísima más eh, movilidad eh, en, 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 en las bandas, ¿no? Es decir, Tabo se mueve por un lado, y de repente aparece por el otro. Yo siempre he dicho que cuando juegas con eh, tres... Eh, pero con línea de tres normalmente lo más difícil de tener son dos, dos, dos carrileros volantes que vayan y vengan de manera constante creo que Reyes y Corral son de esos jugadores que tienen el fuelle para ir y venir y que, y que dimensionan el juego desde otra perspectiva la verdad es que lo del Puebla a mí me ha gustado mucho toda la temporada eh, creo que Taboy y Fernández les queda poco tiempo en el Puebla pero eh, el portero de Santos eh, la verdad es que para mí fue una de las figuras del encuentro porque tuvo varias intervenciones importantes y gracias a eso el encuentro también se mantuvo un cero por cero.
0: Sí, también fue un buen duelo de los, de los porteros.
1: Yo, yo no entiendo por qué no va a selección, ¿no? Ya, yo creo que ya sería momento de candidatearlo a selección este chico.
0: Yo también, pero es que, bueno, el tema de la portería este, es que les, les dan unos años más, bueno. Porteros que bueno, la posición que tenían con, con más edad y con más nivel. Entonces, pues ya creo que en México tenemos bastantes buenos porteros y ahorita se les está dando prioridad a, a los más grandes, ¿no? Que sigue yendo Talavera, sigue yendo Jonathan Orozco y Ochoa. Y ya de la siguiente camada vendría siendo Hugo González, pero yo creo que también, igual que tú, yo creo que Acevedo tiene chances bastante importantes.
1: Ojalá se le dé una, una buena oportunidad, te digo. Pero a mí la verdad es que el primer tiempo me llamó la atención. Fue interesante, pese a ser un 0-0. No, no fue un partido tan aburrido. Había llegadas no tan claras. Eso sí, también hay que, hay que ser puntual en eso. Pero a diferencia de lo que yo hablaba de, de Mazatlán, que era un equipo un tanto estático y un poco difícil de mover, aquí había permutas de posición, había incorporaciones Corporaciones, integraciones, eh, bastante bastante movimiento y un trabajo importante tácticamente porque ahí es donde se nota la labor del, del entrenador, ¿no? Cuando tú ves que sale un jugador a su posición y automáticamente otro cubre el hueco, cuando hacen los recorridos de manera correcta, eso es trabajo táctico y, y se ve que lo que ha hecho Larcamón, a, primero ha convencido a sus jugadores y en segundo lugar lo ha logrado ejecutar de manera correcta.
0: Sí, los ha convencido, ¿no? De que es la, la idea y sí, Entre quien entre lo hace bastante bien y el equipo no, no sufre tanto. no
1: De acuerdo, eh, y pues podemos irnos al segundo tiempo. Eh, yo te platico, el primer cambio del encuentro es por parte del Puebla con la salida de Diego de Buen, eh, por Manuel Gularte. Aquí yo veo que se mantiene en la misma línea, solamente que empujan al número 12 que estaba como uno de los centrales eh, el central por derecha que Reyes creo que es el que asume un, un paso más adelante y eh, eh, Gularte termina como el tercer central no sé si coincides con este movimiento
0: Sí, porque creo que de buen estuvo a ser expulsado ¿no? yo creo que también Larcamón la, la vio ese, ese tema y prefirió sacarlo y no arriesgar este que hace
1: con uno menos Así es. Oye Pillo, creo que no me estoy viendo. No sé si quieras poner mejor mi imagen y ya todos salimos. Este, o, o no sé si ustedes sí me ven. Yo yo, yo veo ahí distorsión en mi en mi video.
0: Bueno, vi que de repente empieza empieza a distorsionar, pero bueno, creo que te.
1: Bueno, si ya se corrigió la dejamos, ¿no? Pero si no, digo este, nomás para, para que estemos todos. No sé si eso también afecta. Eh, pues oye, oye, así nomás me están dejando en vergüenzas. <risa> Muy bien, y platícame tú, porque el, viene la respuesta por parte de Santos con un cambio, amigo.
0: Eh, sí, bueno, el primer cambio es este otro jugador que recupera a Santos, eh, Diego Valdés, entra por, por Muñoz, y el que decía que fue de los más flojitos, es preciado, sin tirarle a nadie más, eh, sale <ríe> y entra Ibargo, ¿no? El ex América. Eh, que creo que lo hizo bastante bien, creo que sí hubo un cambio en esa posición, y o sea, entró con mayor desequilibrio y, y empezó a acercarse más hacia la portería de Puebla, ¿no? Ahí el, el cambio que hubo prácticamente es que Diego Valdés en, eh, en, en lugar de tener dos delanteros, eh, Valdés ya era una especie más de enganche, ya más fijo.
1: Así que... Muy bien, Sí, sí, de acuerdo. Coincido y también coincido con lo de Ibargüen. Creo que es el mejor partido que ha dado eh, lo que nos ha tocado ver a Santos porque sí, Ayrton no, no terminaba de encajar en la dinámica que tenía el equipo y creo que Ibarwen entró bien y entró a aportar, ¿no?
0: Sí, sí. Fueron bastantes buenos minutos de Andrés Ibargüen.
1: De hecho, creo que esos buenos minutos que mencionas de Ibargüen se generó en, en un dominio digamos, eh, interesante por parte de Santos, y hace que el Arcamón a los 10 a los minutos aproximadamente haga un triple cambio, que yo por lo general estoy en contra de los triples cambios, porque para mí eso habla de una, de una lectura no tan correcta del, del encuentro. Creo que, que en, este, en esta ocasión fueron cambios interesantes. no Sale Omar Fernández, entra eh, el Fideo López, el Fideo Álvarez, Uh -huh. Sale Araujo por Ferrareis y también sale Tabó por Amauri Escoto. Creo que fue para refrescar el tema eh, eh, en, el, en el eje de ataque, buscando un, que, la, que esa movilidad y esa, ese dinamismo que tenían perdurara. Eh, Escoto quedó como, como el, el, el punta y teniendo a Ferrareis y eh, a Daniel Álvarez, que casi mete un, un golazo a una eh, de, debido a un atajadón por parte de Acevedo, no, 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 no cayó el, el gol pero creo que Puebla retomó un segundo aire con estos tres cambios. No sé tú cómo, cómo lo veas.
0: Sí, coincido. Creo que la Camona a lo largo de la temporada tiene bastante bien valorados o sea, a los suplentes, a, es, a esos tres que mencionas, porque también nuevamente en los partidos... Bueno, ha sido titular, este, y Ormeño ha entrado de cambio, o, o la en Entonces sí, creo que fue para refrescar más que nada. Eh, yo de lo, lo que sé de los cinco cambios, yo creo que a estas alturas, o sea, al principio creo que lo de los cinco cambios era buena idea, por el tema físico, con, después de la del parón de la pandemia y la cantidad de partidos, yo creo que a estas alturas ya... Y creo que ya veo muchos equipos que, la, que ya, ya no los hacen, ya no los utilizan los cinco, a menos que, a ver, uno, muchos ya se, va, se quedan con los tres, y creo que poco a poco tendremos que regresar a los tres cambios, ¿no? Para que no, no se desvirtúen los partidos, ¿no? Con tanto cambio.
1: De acuerdo. Y después viene, después de, te digo, para mí hay, hay, un, hay un, una mejoría, más que por un cambio táctico, tiene que ver con la intensidad. Eh, los, los jugadores del Puebla corren y corren en serio, y creo que refrescó. Eh, Ferraris me llama la atención porque no entró como un centro delantero, pero es un jugador bastante habilidoso. Eh, creo que le falta a veces un poco ser más, eh, más prudente y darle más tiempo a que la jugada progrese pero creo que puede ser un revulsivo interesante en Liguilla. Eh, por parte de Santos viene un cambio a los 6-7 minutos, no sé si nos quieras platicar de mí.
0: Sí, ya eh, con la necesidad de, de ganar el partido para poder calificar directo entra Osejo, se va Orrantia, ahí ya empezó un poquito el, el desorden, eh, se queda Cervantes con Torres y Doria, eh, eh, y ya aprovechando el dominio que ya te, empezaba a tener eh, Santos desde los cambios anteriores, eh, que se quedan esa línea de tres. Luego se quedan Gorrearán y Valdés, como Gorrearán un poquito más fijo y Valdés este, ahí junto a él. Eh, Campos por izquierda, eh, Otero por derecha y Barwen empieza a quedar libre, ¿no? Ahí en el frente de ataque. Se eh, tenía un poquito de libertad y, este, y Aguirre en punta.
1: No y que el mismo Aguirre sale unos minutos después buscando el gol. De hecho, el que entra Geraldino sale abuchado, entra abuchando, abuchado. No, buen partido de, de Aguirre, ¿o qué opinas?
0: Sí, bastante bueno. Perdón, me faltó Sejo. también, Cejo estaba ahí, así
1: este
0: cercano a Aguirre.
1: Sí, que fue el que en el lugar de Oriente, ¿no? Sí,
0: sí, Ya te dije, me faltó un jugador, sí, este, Sejo. Eh... Sí, no, ha sido una temporada creo que bastante. Constante de, de Aguirre, ¿no? En su, en su crecimiento. Y Santos también sigue dándole la, la oportunidad. Digo, se fue Furge para que ellos este, Aguirre y, y Muñoz tuvieran chance. Bueno, también para salvar al Atlas. Pero pues, vamos a dejar eso tanto de lado. <ríe> eh, pero sí, se le, 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 se le quedó el espacio y creo que lo, lo han
1: aprovechado, ¿no? Sí, interesante ahí es, es el, el área de análisis o el mismo entrenador que pre, se precataron que, que Aguirre podía llevar ese peso en el equipo porque no era fácil suplir a, a Julio Furch. Y, y bueno, creo que lo que han crecido él y Muñoz en, en la temporada ha sido importante y esperemos que pueda aportar a la selección inclusive, ¿no? Sí, en su momento. No digo que ahorita. Sí, no,
0: aparte bueno, el tema de, de, de la liga con, con
1: así es, y ya el, el último cambio que yo te puedo platicar por parte de, de Puebla, sale Corral y entra Paganoni eh, posición por posición, insisto, creo que los cambios de Larcamón eran refrescar y buscar eh, mantener ya el resultado, no un poco para perder el tiempo y todo, que el partido se alargó en demasía, se fue hasta el 98, 99 si mal lo no recuerdo y eh, expulsión para Gustavo Ferrareis Digo, creo que no había mucho que reclamar, ¿no? Para
0: la anécdota, ¿no? También. Ya...
1: Sí. Ya era muy tarde, ¿no? Como para que fuera una gran
0: ventaja para Santos. Pero sí, sí el partido se volvió... Desde el primer tiempo estuvo un poco rígido. Esa, esa dinámica, esa verticalidad que ofrecían los dos equipos hacía que tuviera mucho mucho golpe.
1: Muy bien, pues con esto creo que podemos estar por terminado el encuentro ¿Algún comentario adicional que quieras hacer, Pillo? No, no, no,
0: todo bien. Bueno, ya, este, podemos darle darle pie a lo que viene. Este, Puebla califica directo. Eh, el primer lugar, como bueno, ya sabíamos, desde hace un buen era, era Cruz Azul. Eh, segundo, América. Tercero, Puebla. Cuarto, Rayados. Y, eh, no sé eh, si estés de acuerdo, eh, de que podamos ir con eh, el tema del del repechaque, que así fue, ya hoy hoy la liga anunció los horarios, eh, los, bueno, están acomodados, los primeros dos son los del sábado y los otros los del domingo. Eh, Atlas, que, Atlas quedó séptimo, eh, va contra Tigres que quedó décimo. Entonces, ¿qué hace?
1: Así es, eh, Atlas-Tigres, Santos-Querétaro es el otro encuentro, Querétaro que pasó de milagro y no por lo que hizo sino por lo que dejaron de hacer los demás no
0: más atlánticoana y, y pumas no
1: pumas inclusive pumas
0: sí luego león león que fue sexto contra toluca onceavo que también este, estuvo dependiendo de resultados pero ya al final
1: del sábado ya no tenía ningún problema y para cerrar eh, la jornada de repechaje pachuca guadalajara Digamos, parte de lo que siempre se habla de la Liga MX es que cuando empieza la liguilla se vuelve un torneo interesante. Pues empecemos nuevamente con los pronósticos, Pillo. ¿Quién crees que pase? Atlas Tigres. Eh,
0: no sé. Eh, eh, creo que va a ser Tigres. Creo que el efecto Tuca le va a dar un, un arma sí. más. No sé si para la liguilla, pero... Eh, pero yo creo que para, para por lo menos pasar esta, esta etapa sí le, le va a dar una chance.
1: Luego le preguntaremos a Diego con quién va, eh, seguramente irá con el camión Yo voy a Atlas, creo que al ser partido a, a un solo juego, Atlas puede dar la sorpresa. Ah mira, ya se nos adelantó, Atlas, Santos, León y Chivas, dice, dice Diego. Tú en el segundo encuentro, ¿con quién vas? Santos, Querétaro, pillo.
0: Santos, sí, sí, está más sencillo.
1: Nos vamos unánime, nos vamos unánime los tres, entonces. León, Toluca, Arturo, ¿qué opinas? ¿Pasa
0: León? <risa> este, sí, ahí sí creo que va a, ser. va a ser León, Toluca, puede más o menos en este torneo.
1: Ok, entonces hasta ahorita eh, tú... También creo que los tres vamos unánimes con León. ¿Y Pachuca, Guadalajara, Pillo, a quién ves en la siguiente ronda?
0: Después de que Diego fue con el corazón. Uy, ese está... ¿Quién será más malo ahí?
1: No, creo que iré con Diego Chivas. Creo que... A ver qué tal. Bueno, yo me voy a, a, a darle la contra. Vámonos con Pachuca. La verdad es que no es mucho lo que hemos podido ver de Pachuca, entonces... Eh, habrá el que ver.
0: El va habrá a parar, que ver qué
1: no, no, temporada. Ah, mira, 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 no, nos invaden los choriceros. Está bien,
0: está bien. Entonces, con esto, a ver, este, ya veremos qué, qué equipos pasarán y qué partidos tendremos para ya la liguilla. La próxima semana nuestra prueba ya, ya será de, de la fiesta grande de fútbol mexicano,
1: ¿no? Así es y bueno pues interesante eh, no sé si quieras ahora que platiquemos de lo que viene eh, esta semana para de la Champions la Champions cerrar las los resultados que vimos la semana pasada
0: este, bueno me, me, el primer tiempo del, del PSG creo que sorprendió a todos eh, fue bastante bueno pero en el segundo ya este, se acomodó todo y con dos errores claros el, el City le dio el, 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 el vuelta al resultado Creo que va a ser difícil que el PSG le dé la vuelta. Ahí sí. Yo dije PSG, me voy a morir con eso, pero se ve muy complicado.
1: no Bueno, ya empezamos con el, el sensacionalismo amarillista mexicano. Canelo y Rubens al Madrid luego de esta liguilla de ensueño que se van a mandar. Hazme el Fabrón Cabor. Y, y Diego aportando, ya sabes que Molina es su, su hijazo y, y la Chofis. Cabe recordar que, que Diego es de la Leti, ¿no? Por eso es que desea tanto mal al, al equipo blanco. Eh, Pillo, después de ver la primer, la primer, el primer partido, eh, ¿te mantienes con tus pronósticos? Ya dijiste en el PSG Manchester City que no, pasa Manchester City desde tu óptica. ¿Y en el Chelsea Madrid, con quién vas?
0: Creo que el Madrid va a sacar su, su modo copero. <risa>
1: Ok, entonces tú ahora ves. Sí, que Madrid. No, no me acuerdo ¿Sí? ¿Qué dije yo? Sí. Ese sí, no me acuerdo, la verdad. sí Sí, sí, Dijiste Ma Ma Madrid y City y, y sí, PSG. Sí, sí. Diego dijo Chelsea y City. Él, él veía una final Declaramos inglesa 100%. ¿No? Eh, bueno. <risa> Eh, bueno, yo, yo te puedo decir, yo me quedo con el Madrid, yo también sigo, sigo creyendo que, que el Chelsea se va a quedar corto. Ah, si y... hay que hablar, ¿no? Bueno, bueno, hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay que hacerlo, ¿no? Y, y, y me tengo que morir, me tengo que morir con la mía, me tengo que morir con que Poche va a llevar al PSG. Si el PSG hace otro, otro primer tiempo como el que hizo acá, pero lo logra alargar un poco más, puede meter en problemas al Manchester City pero después de lo que se vio complicado, ¿no? Eh, Habrá que, que ver si Diego sigue creyendo final inglés.
0: A mí lo que me llama mucha atención del primer tiempo del PSG es... Bueno, ya lo veíamos desde la fase pasada, pero el nivel que traen Neymar y Di María es bastante bueno. Ya no sé en qué momento se fue esto, pero bueno, son eh, las semifinales de Champions lo que... Tenemos esta semana que puede llamar la atención. en Otras noticias importantes. El fin de semana se define la Liga Española. Ahí Diego está diciendo que la Liga Española. Nuevamente, disculpen las palabras por escucharnos. Eh, pues por, por, eh, por seguirnos ahí les que nos nos den like suscripciones en youtube pues, eh, ahí compartir en redes sociales, ahí también a todos.